0: Glória a Deus, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler dos versos 50 a 58, 1 Coríntios capítulo 15, versos 50 a 58, palavra do Senhor que diz assim, irmãos eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, a oh morte, a sua vitória? Onde está, a oh morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui pode repetir isso comigo, você que está em casa, por favor, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vamos orar? Paisinho Santo, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e tememos e trememos por causa dela, porque ela é viva e eficaz. Nos humilhamos na Tua presença, eu me humilho na Tua presença, te pedindo que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos através da minha boca e da minha vida. Obrigado porque o Senhor me escolheu e me lavou e me remiu e me libertou, me salvou e aqui estou eu, Deus, caminhando para a Canaã Celestial, dia após dia, até que o dia chegue. Fala conosco, Deus, é o que te pedimos, no nome de Jesus, e o povo de Deus disse, amém. Nós vivemos dias de medo, e dias de temor, e medo de tudo, medo de adoecer, medo de perder o emprego, de não conseguir se erguer para aqueles que já perderam o emprego, medo do Flamengo não ser campeão, eu acho que o Flamengo não foi campeão, correto? Pois muito bem, onde é que são os fluminencistas aí? Oh, muito bem, pastor Vander? saudações ao Senhor também, e medo de morrer, e a maior de todos os medos, o medo da morte, e por que tememos a morte? Em primeiro lugar, nós tememos a morte, porque tememos o desconhecido, ninguém sabe objetivamente como é o lado de lá, nós temos vários relatos, Paulo nos traz relatos, a Bíblia nos traz relatos. Nós temos algumas experiências de irmãos que tiveram experiências sobrenaturais de subir até o céu. E eu creio na experiência deles, porque o relato deles se assemelha muito com o relato do que está na Bíblia. Porém, eu e você não fomos lá. Uma coisa é saber como é Londres, pela descrição de alguém que já foi a Londres. Outra coisa é ir a Londres e eu e você não fomos tão longe. Nós ainda estamos vivos e do lado de cá portanto de lá ainda nos é desconhecido tememos a morte porque nós não podemos prevê-la, aliás que coisa triste seria se nós tivéssemos o nosso dia da morte já determinado e eu não gostaria de saber qual o dia da minha morte, eu prefiro não saber mas nós não podemos prevê-la e não podemos prever a morte ou o tipo de morte que teremos por isso tememos a morte Tememos a morte por saber que cedo ou tarde haveremos veremos enfrentá-la. É inescapável, é a grande certeza de todas, a mãe de todas as certezas, é a garantia de todas as garantias, é a garantia de que nós vamos morrer. Tememos a morte porque tememos o sofrimento que antecede o eventual sofrimento post-mortem. Há pessoas que não têm a mínima ideia de como será. Eu tenho uma ideia, eu não conheço. Mas eu posso saber como será pelas escrituras. E falaremos um pouco mais sobre isso já, já. Mas tememos a morte porque ela nos impõe um sentimento de absoluta impotência e finitude. A vida acaba. E tudo isso que eu estou dizendo está absolutamente alinhado com o nosso celebrando a vida. Aliás... Está aparecendo, e vai aparecer já já para você, um QR Code, onde você pode focar o seu celular e direto ser levado para as nossas partilhas para comentar sobre essa mensagem, para falar lá o que Deus falou com você aqui. Já está aparecendo. No nosso primeiro passo, nós lemos o seguinte, que admitimos que éramos impotentes perante algumas de nossas questões e que não tínhamos o controle sobre elas. Ora, a morte... É a mãe das impotências. É a mãe do não controle. Ninguém controla a morte. Quando muito estendemos a vida. Aliás, existem laboratórios na Califórnia que estão pretendendo gerar uma espécie de imortalidade no homem e estão investindo pesadamente bilhões de dólares brincando de Deus. Mas no primeiro passo, passamos e perpassamos por essa impotência. Fora do nosso controle, tememos a morte porque tememos a perda e a saudade de quem amamos, ah, eu fui à minha cidade poucos ah, tempos atrás, a cidade de Bauru, e lá me foram evocadas muitas memórias do tempo em que eu era um adolescente e do tempo em que os meus pais estavam vivos, então me doeu, porque eu já não posso mais tê-los, se você tem pai e mãe... Honre-os em vida, visite-os em vida, ame-os em vida, abrace-os, se isso for possível e seguro, em vida. Os abençoe em vida, ame as pessoas que estão vivas com você agora, enquanto a vida. Porque quando eles se vão, vai, a saudade fica e dói a saudade. E ninguém quer viver a saudade de alguém que foi em termos definitivos não é alguém que fez uma viagem e vai voltar foi para não voltar nunca mais tememos a morte porque ela foi enfim aos propósitos e planos que estão no curso da vida quanta gente brilhante, inteligente quanta gente tocando tantos projetos de repente brutalmente sem que haja uma explicação lógica perdem a vida enquanto alguns tiram a vida Outros são surpreendidos brutalmente e têm a vida cortada, tomada, solapada. Mas tememos a morte também, pois ela nos traz o senso e a ideia de finitude, mas também de eternidade. Nós sabemos que existe a eternidade porque Deus mesmo lançou em nós a centelha da eternidade quando soprou... Uf! O sopro da vida na criação. Ali ele comunicou de si, comunicou-nos a eternidade. Deus nos criou e criou a mim e a você para que sejamos eternos. E a eternidade está dentro de nós. Ninguém aqui danseia ou deseja que o término da vida aconteça. E pelo contrário, nós amamos e ansiamos a ideia de um viver eterno. Tememos a morte? Porque também tememos a condenação é eterna, tememos o fogo do inferno, do qual falam abertamente as escrituras, mas esse temor da morte e essa proximidade com a morte, muito comum nos nossos dias, ela pode gerar estados emocionais de grande desconforto e condições patológicas da mente, da alma, da psique. Muita gente com transtorno de pânico. E o transtorno de pânico não é outra coisa, senão a ideia de morte iminente. Terrível. Avassaladora. E esse estado de coisas pode eventualmente gerar mais ansiedade e mais episódios de pânico. Quanta gente com ansiedade. Você que tem ansiedade, está me ouvindo, entre num grupo de partilha. Entre hoje. Você que nunca teve essa experiência, participe das nossas partilhas. Lá você vai poder falar não apenas do medo da morte eventual hoje, mas de todos os outros medos que eventualmente se somam e produzem sintomas ansiosos que angustiam a vida e impedem a livre expressão dos sentimentos e o curso normal da vida. Nós estamos falando de adoecimentos da alma, como transtorno obsessivo-compulsivo, como fobias, ansiedade generalizada. Gente, que tempo duro e difícil de medo que se transforma em ansiedade, que se transforma em depressão, que se transforma em fobias, que vira sintoma, medo, que extrapola os níveis a, da emoção que preserva, porque o medo é uma emoção de preservação. O medo nos enseja a prudência, o medo nos impõe limites, mas o medo, na sua expressão patológica doentia, se transforma em ansiedade. E muita gente, por conta do medo da morte, abraça comportamentos desviantes que tentam se enganar a ideia de que um dia partiremos. É uma espécie de brincadeira de ser imortal. Muita gente flerta com a morte a partir de determinados comportamentos destrutivos, perigosos, como as adicções, a dependência e o vício e o uso de drogas e álcool, que tem aumentado absurdamente nesses tempos. Aliás, você que está me assistindo, nós temos um ambulatório remoto, online, para tratamento de dependência química, aqui na nossa igreja. Você pode nos procurar, você, seu marido, seu filho, nós podemos tratar você, porque esta igreja tem esta visão e uma equipe competente para fazer isso. Aqui nós temos gente vivendo medos e trabalhando excessivamente para tentar lidar com esse medo. Gente com perturbações na sexualidade, gente com atividades que flertam com a morte, tentando mais uma vez fazer de conta que a gente é imortal. Os gregos admitiam que ou postulavam a ideia de que quem enfrentava a morte era de fato considerado como herói. E assim são os heróis, não é isso? A gente reprime esse medo da morte para que a gente continue vivendo. Imagine se nós pensássemos o tempo todo naquele dia, não viveríamos. Por isso esse medo muitas vezes é reprimido, é negado. Este medo não pode ser negado e esta realidade precisa ser enfrentada em vida. Mas a ideia da morte... Não é de toda má. Presta atenção. A ideia da morte não o suicídio, hein? Não o autoextermínio. A ideia de finitude, a ideia da morte pode ser extremamente útil, extremamente valiosa. E veja, os vampiros não morrem, não? Né? Morrem? Não, os vampiros vivem esta vida aqui eternamente. Mas diga para mim se você já viu algum vampiro feliz. Alguém já viu aqui algum vampiro assim muito feliz por ser vampiro? Os vampiros são sempre melancólicos, maus, insatisfeitos e insaciáveis. Tem lá a entrevista com o vampiro do Tom Cruise e do Brad Pitt. Tem lá o Drácula de Bram Stoker. Tem também o amanhecer do Robert Pattinson e a Kristen Stewart. São sagas vampirológicas. E os vampiros estão sempre em apuros, sofrendo, depressivos, bebendo sangue. Que coisa horrorosa! Porque eles estão vivendo esta vida aqui eternamente. Então pense, se de fato seria útil interessante, bom, se nós véssemos aqui, ó, de pandemia em pandemia ou de Medos em medos, de incompletude em incompletude, porque mesmo os vampiros que não adquirem doença são infelizes, não é? Então nós viveríamos aqui, em terra, um eterno ciclo repetitivo de incompletudes, de coisas que continuam caóticas, de coisas que não fecham, de coisas que ainda estão num processo degenerativo. É assim que é a vida, é assim que é a existência. Nós somos finitos, nós somos incompletos. E é muito importante extrair lições da ideia da morte para aplicar em vida hoje. E uma delas passa por decidir viver hoje intensamente. Quando eu olho para o texto, eu vejo um homem destemido. Paulo, segundo os gregos, poderia de fato ser considerado como um herói, porque Paulo enfrentava a morte muitas vezes por causa da sua missão e por causa do seu ministério. Que homem dinâmico, que homem efusivo, que homem relevante para a sua época. Que homem maravilhoso, que homem dotado de um poder de mansão de Deus, invencíveis e imbatíveis. Que considerava inclusive a morte por Cristo uma honra altíssima. O sofrer por Cristo era considerado por Paulo também uma honra maravilhosa. E quanta gente sofrendo por Cristo, ou sofrendo na vida, desistindo de viver. Mas é preciso decidir viver hoje, intensamente. E o que, é que significa viver intensamente? É viver a vida de qualquer forma. É viver a vida aproveitando todas as oportunidades de prazer. Não. Viver intensamente é viver para valer, e viver para valer só existe quando eu ando com Deus ao meu lado. A ideia da morte me trouxe a vida. Quando no ano de 1989 eu descobri que era portador do vírus da AIDS. Eu era um jovem menino na flor da juventude e da adolescência, mas aquele chacoalhão da vida, que me diz: olha, rapaz, o seu estilo de vida, intenso, está te levando à morte, por um vírus desconhecido, e curiosamente, paradoxalmente, aquela experiência de ter sido contaminado com o vírus da AIDS, me chamou a vida, e eu comecei a colocar tudo em perspectiva, e hoje eu posso dizer que vivo sim intensamente na presença de Deus todos os dias da minha vida porque agora eu conheço ainda que o caminho tenha sido tão duro de Deus me colocar contra a parede já se passaram tantos anos e eu aqui com AIDS e tudo estou vivo e só vou no dia que Deus quiser, aleluia Assim também é a sua vida, você vai quando Deus determinar que você vá, a Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados no seu livro, então viva hoje, viva agora, da melhor maneira, orientado por Deus e por Sua palavra, que você puder viver. Segundo aspecto que é positivo da ideia da morte, é que a morte ajuda a gente na construção de um legado histórico. A morte, assim, dá aquela ideia de que nós temos algo a deixar para os que ficam. E que tipo de música a sua vida está escrevendo? Que tipo de peça você está encenando? Que tipo de construção você tem feito com o dom mais precioso de todos, o dom da vida. Curiosamente, a morte nos faz pensar na vida. Em Vila Joaniza, ali no Morro do Barbante, na Ilha do Governador, fui pastor dez anos, uma favela guardada por Deus, acima de tudo, mas dominada pelo tráfico de drogas. E morreu o traficante que era o dono do morro, e aí como muitas vezes eu servi esses rapazes com a palavra de Deus, estava lá a sua digníssima esposa, e ele num caixão, numa mesa de sinuca, quando ela me disse, pastor Daniel, o senhor é amigo do André, não é isso? Pois muito bem, o senhor pode fazer o funeral dele lá no cemitério de Irajá? Aí eu disse, posso? <risos> posso? Como é que a gente diz não para um pedido desse? Lá fui eu. E chegando no local, todo tipo de pessoas que você deve entender muito bem a que tipo de elas pertenciam. Eu me sentia amedrontado com a presença de alguns homens e mulheres que me olhavam com olhares de destruir, demolir e engolir. Mas eu cheguei perto do caixão e disse assim, Deus, tem misericórdia da minha vida e deles, porque eu preciso pregar o evangelho. Então, Deus me deu a inspiração ali. E eu chamei a todos e disse assim, esta não é a imagem que eu quero ver e levar do André. Porque o André viveu a vida que viveu por escolha dele. Então, o André não é só o que o André foi, um traficante. O André também é filho desse casal, pai desses meninos, e amigo de todos os que estão aqui, quando eu disse isso, trouxe Deus um quebrantamento no lugar, naquela capelinha, perto do cemitério de Irajá, já com o caixão para ser levado, e eu fui até o fim, porque começou uma coisa, vá até o fim. E aí então, Deus trouxe um quebrantamento, e eu pude dizer, dos novos céus, e da nova terra, que nos aguardam onde plenamente habita a justiça, para aqueles que se arrependem dos seus pecados, e confessam a Jesus como Senhor, aleluia, pude pregar o Evangelho lá, no enterro do André Negão, em Vila Joniza, para deixar um pedacinho da minha história, no coração daquelas pessoas, que se não se lembrarem de mim, Espero que se lembrem da palavra que eu trouxe, porque foi a palavra de Deus. É o meu legado, é o meu propósito, é a minha construção. Mas em terceiro lugar, a ideia da morte ajuda a matar o orgulho. Ajuda a gente a não ficar orgulhoso da gente mesmo, quando a gente tem aquelas grandes conquistas. A ideia da morte nos ajuda a pôr uma espécie de centro no nosso ego. Por isso é que quer comamos ou bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Porque a glória é só dEle e de mais ninguém. O orgulho é a razão pela qual o homem não se rende a Deus. O orgulho é a razão pela qual o homem, inclusive, se acha uma espécie de, de semideus. Então a morte deve trazer a você essa... Consciência de finitude, de incompletude. Paulo disse num dos capítulos mais lindos da Bíblia, em Coríntios, no capítulo 13, ele disse que nós somos parciais, em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando estivermos com ele, então conheceremos como somos plenamente conhecidos. O que, que Paulo está dizendo com isso? Nem a gente se conhece plenamente, só quem conhece a gente plenamente é Deus, que sonda todos os corações. Sonda tudo. E o Espírito mesmo, dele mesmo, conhece inclusive as profundezas de Deus. E se tem uma coisa que Deus detesta, é gente orgulhosa. Deus resiste aos soberanos, mas Ele dá graça aos humildes. Está duro? Humilhe-se na presença de Deus. Humilhai-vos, pois, na poderosa, potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então a ideia da morte, ajuda a matar o orgulho, vaidade de vaidades, diz o pregador, o livro de Eclesiastes era lido por ocasião da colheita, é, e nesse livro nós temos uma reflexão existencial filosófica, porque você que nos ouve aí pela internet, você que está aqui, a Bíblia é um conteúdo, tem um conteúdo fundamentalmente espiritual, mas dela também podemos extrair lições filosófico existenciais para hoje, por isso o livro do Eclesiastes era lido por ocasião da colheita. Tinha muita fartura, tinha muito sucesso. Israel era poderoso. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Para que houvesse um senso de que se prosperamos e avançamos. Isto é favor de Deus. Aleluia. Por isso a ideia da morte ajuda a, finalmente... Matar o orgulho. A ideia da morte também nos dá uma oportunidade. E uma ideia de senso de serviço ao outro. É o que Paulo diz no final do texto. Ele vai dizer, irmãos, trabalhem, lutem. Continuem levando a bandeira do evangelho, a mensagem do evangelho. Continuem a boa obra. Porque o trabalho de vocês não é vão, não é inútil no Senhor. É muito útil. O que nós estamos fazendo em Deus tem utilidade. Esta palavra que eu estou trazendo, que não é minha, é de Deus. E é útil para salvar e restaurar a sua vida no nome de Jesus. É útil para gerar esperança na sua alma. É útil o que fazemos aqui. E não é vã o que fazemos. É poderoso, é forte, é relevante, é importante. É o que dá sentido e estrutura à vida de quem o conheceu e recebeu dele um propósito, um ministério... E também a partir da ideia da morte, a gente pode aproveitar aquilo que eu chamo de pequenos momentos da vida. Como assim pequenos momentos da vida? Hoje eu tive um dia em casa daqueles bem caseiros. Eu mandei desentupir e limpar a caixa de gordura. Sabe o que é isso? Me dá até repiro falar esse nome. Caixa de gordura, meu Deus do céu. A podre na minha casa. Então nós limpamos toda a caixa de gordura consertamos vazamentos, instalei chuveiro, dei uma geral lá, e aí, olhando assim para o jardinzinho na porta da casa, que não é minha, é alugada, eu disse para mim mesmo, eu vou fazer um jardinzinho aqui, eu vou colocar umas mesas, eu vou colocar dois postes aqui, eu vou colocar uma rede, e aí nas tardes de sábado e de domingo, eu vou vir aqui tomar café e deitar na rede. Não preciso ir para lugar nenhum importante, chique e sofisticado. Eu só preciso aproveitar aquilo que literalmente está ao alcance da minha mão. Vai me custar um dinheirinho uma rede, vai me custar o um dinheirinho algumas plantas, e pode parecer pequeno, mas a vida é feliz por causa dessas pequenas coisas. Via de regra, não são as grandes conquistas que fazem a gente feliz. São aquelas coisinhas importantes do dia a dia, que, às vezes, a gente deixa de lado, porque a gente olha muito para o holofote, a gente olha muito para a coisa grande. E, na verdade, são os pequenos momentos, as pequenas coisas, as coisas simples. É que estão carregadas de felicidade. A partir da ideia da morte, nós abraçamos um sentido para a vida. Foi o que aconteceu comigo. É paradoxal e curioso, mas foi assim. E, por último, a partir da ideia da morte nós somos obrigados a buscar e a nos encontrarmos com Deus. A morte nos diz do nosso tamanho. A morte nos diz da nossa infinitude, da nossa incompletude, da nossa impotência. E a pergunta para as nossas partilhas hoje é, você tem medo do quê? Porque a Bíblia diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Porque quem tem medo, teme, diz a Bíblia, o castigo. É o castigo que quem teme, teme. Teme o castigo, a punição. E a Bíblia diz que quando nós entramos nesse amor, e esse amor escorre para nós, o medo vai embora porque diz a palavra do Senhor no Evangelista João, na primeira carta, o perfeito amor lança fora o medo, e lança fora inclusive o medo da morte com todos os outros medos, Paulo vai terminar esse capítulo, ali no epílogo de um longo capítulo, dizendo e declarando maravilhosamente, lindamente, onde está ó morte a tua vitória, cadê? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cadê? Foi derrotada a nossa última inimiga, a morte, a morte está morta, porque Jesus foi ao inferno e tomou as chaves do Hades das mãos de Satanás, e proclamou aos espíritos em prisão, segundo o apóstolo Pedro, a vitória definitiva sobre a morte. Então, eu e você somos o que diz o texto, mais que vencedores nele, porque ele nos deu a vitória, aleluia. E agora eu gostaria de orar por você, gostaria que você curvasse a sua cabeça aqui, fechasse seus olhos em casa agora. Nós vamos rapidamente orar. E eu vou pedir a você que faça uma oração comigo. Você tem medo de quê, hein? Quais são os teus temores? É da morte que você tem medo? Do que você teme? Deixa Deus tirar os seus medos, deixa. Deixa Ele trazer paz, em vez de medo, em vez de pânico, de ansiedade. Ansiedade decorrente do fato de que a gente controla tão pouca coisa na vida. Mas o nosso Deus é todo poderoso. Ele tem as chaves da vida, da morte, nas mãos. Está nas mãos dEle e ninguém toma. É dEle. Ele conquistou com precioso sangue. Então, eu gostaria de orar com você, que está aqui e que está na sua casa talvez você não tenha certeza do céu e da salvação como eu disse feche os olhos, não olhe para mim, não olhe para os lados você também em casa feche os seus olhos se a pessoa que está do seu lado em casa não quiser fechar os olhos você fecha Deus está falando com você feche os olhos e faça uma oração comigo porque hoje é dia de você ter essa certeza, um dia que é para lá que você está indo. Nós não sabemos é desconhecido, mas é uma certeza de fé. Por isso que quando eu leio Apocalipse, que é o livro dos últimos dias e narra eventos terríveis, eu não tenho medo, porque eu estou aperfeiçoado no amor de Deus que é gracioso e já me recebeu como filho. Eu sou um filho amado de Deus. Então eu sei para onde eu estou indo. Então eu quero orar com você, eu quero que você repita as minhas palavras aqui também, aqui no santuário também. Senhor Jesus, se você está orando comigo para entregar a sua vida a Jesus aí na sua casa aqui, ore comigo agora. Senhor Jesus. Eu reconheço que muitas coisas na minha vida. Estão fora de controle. Eu reconheço que não tenho poder sobre elas. Reconheço que não tenho poder sobre a morte. Por isso mesmo, eu entrego a minha vida a Jesus pois esta oração eu faço no nome dele, no nome de Jesus, amém. Se você orou entregando a sua vida para Jesus aqui no santuário, para ter certeza da sua salvação, levanta a mão assim para eu ver, bem alto, alguém fez esta oração aqui? Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém? Deus abençoe ali atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, salvação na casa do Senhor. Se você fez essa oração, olha aí o telefone. Manda uma mensagem agora para a gente, porque a gente quer andar com você, a gente quer discipular você, colocar você numa cela, oferecer, celebrando a vida singular, tantos ministérios na igreja, ministério de famílias que pode abençoar a sua vida. Se você entregou a sua vida para Jesus Eu tenho certeza que você tomou a melhor decisão Da sua vida, como eu fiz Tantos anos atrás Glória a Deus Nós vamos encerrar cantando, tá bom, Pastor Miqueias? E eu já estou me despedindo dos irmãos Deus abençoe, muito obrigado, Ministério do Louvor E
1: qual... O céu, o céu, o céu, nada irá nos separar. diante da cruz vejo o sangue de Jesus nunca houve amor assim sobre a morte já venceu sua glória o céu venceu nada irá nos separar você acredite nessa promessa de que nada pode nos separar do amor de Jesus que Deus abençoe você tenha um excelente restante de semana até o domingo às 10 e 15 da manhã e às 19 horas você que está aqui conosco até domingo também faça sua inscrição e compareça aos domingos que Deus abençoe sua vida